0: I lytter til Radio Krishna, En Dybere Dimension i Radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Shrimad Bhagavatam. Vi er i øjeblikket i gang med 11. bog. Sidste gang, der stoppede vi ved anden kapitels 14 tekst, og fortsætter i dag med tekst 15. Det her kapitel, det hedder Maharaj Nimi møder de ni yogendraer. Og er en samtale mellem kong Nimi og ni af Rishabas sønner, der fortæller Maharaj Nimi om virkeligheden, det vil sige tjeneste til Krishna. Det er Yalu Nandandas, bag mikrofon og teknik, og vi starter altså i dag ved tekst 15 i 11. bogs andet kapitel. Tekst 15. Svajambhuva Manu havde en søn ved navn Maharaj Priyavrata, og blandt Priyavrata sønner var Agnidra. Fra Agnidra fødtes Nabhi hvis søn var kendt som Rishabdev. Kommentar Den genealogiske baggrund for Rishabdevs søn er givs i dette vers. Tekst 16-18 Shiri Rishabdev accepteres som en udvidelse af den højeste herre Vasudev. Han inkarnerede sig i denne verden for at udbrede de religiøse principper, der fører levende væsener til endelig udfrielse. Han havde 100 sønner, der alle var fuldendte i vedisk kunskab. Af herren Rishabdevs 100 sønner var den ældste, Bharat, herren Nara fuldstændig hengiven. Det grundet Bharats berømmelse, at denne planet nu er kendt som den storslåede Bharat Valsh. Kong Bhadat afviste denne materielle verden, fordi han anså alle slags materielle glæder for midlertidige og værdiløse. Han forlod sin smukke unge hustru og familie og tilbad herren Hari gennem af gise og opnåede herren de bolig efter tre liv. Kommentar hele fortællingen om til tre liv, som konge, som dårdyr og som herrens ophøjet Paramahans hengivne gives i Shrimad Bhagwatams femte bog. 9 19. Ni af Rishabdevs øvrige sønner blev herskere over Bharat 9 øer, og de udøvede total suverænitet over denne planet. 81 sønner blev togange født af Brahminer og var medvirkende til at etablere den vediske vej af frugbærende ofre, Karmakanda. Kommentar. De 9 dvipærer, eller øer, styret af 9 af Rishabdevs sønner, er Jambudvibs varshaa nemlig Bharat, Kinnara, Hari, Guru, Hiranamaya, Ramyak, Yilavrata, Bhadrasva og Ketumal. Tekst 20 og Rishabas ni resterende sønner var højst begunstigede vismænd. De arbejdede energisk for at udbrede kunskab om den absolute sandhed. De vandrede nøgne omkring og var ovenud lært i ordentlig videnskab. Deres navne var Govi, Havir, Andriksha, Prabuddha, Pippalayan, Avirhotra, Drumila, Chamas og Karabhajan. Kommentar. Nimi. Kongen vi har, stillede de følgende ni spørgsmål til de ni jugendere Rishabas i sønder. 1. Hvad er det højeste gode? Og det finder man i kapitel 2, vers 30. 2. Hvad udgør de religiøse principper? Dharma, de naturlige tilbøjeligheder, svobhav, adfærden, achar, talen, vakya og de ydre symptomer hos en bhagavats, en vejsnap hengiven af herren som man finder i 2.44. 3. Hvad er Vishnus, den højeste herres ydre energi, som man finder i kapitel 3, tekst 1. 4. Hvordan kan man komme fri af denne maya? 3, 17. 5. Hvad er Brahmans sande identitet? 3.34. 6. Hvad er de tre slags karma, nemlig karma baseret på nydelse af arbejdets frugter? Karma tilbudt den højeste herre? samt Neish Kalmer, fra 3.41. 7. Hvilke af de forskellige Guds inkarnationers forskellige tidsfordriv? Finder man i 4.1. 8. Hvad er målet eller destinationen for den, som er imod den højste herre, og blottet for i, med andre ord end ikke hengiven? Det spørgsmål finder man i kapitel 5, tekst 1. og 9. Hvilke af de henholdsvise farver, skikkelser og navne på de fire yuga-avatarer, den højeste herres fire inkarnationer, der viser sig i de fire tidsalderer, og hvordan tilbeder man dem hver især? Og det spørgsmål er fra kapitel 5, tekst 19. Disse spørgsmåls transcendentale svar bliver givet af de store hengivende, Køvi, Havir, Andriksha, Prabodha, Bipalayan, Avir, Hodra, dromila Chamas og Karabhajan. Disse ni Paramahansager besvarede de ni spørgsmål efter tur i de følgende ni vers. Det første bliver besvaret i 2.33-43. Det andet bliver besvaret i 2.45-55. Tredje spørgsmål bliver besvaret i 3.3-16. Fjerde bliver besvaret i kapitel 3 i teksterne 18-33. Det femte spørgsmål bliver besvaret i kapitel 3, tekst 35 til 40. Det sjette i 3, til 55. Syvende spørgsmål i 4, til 23. 20, det ottende i 52 til 18 og det sidste, niende spørgsmål i kapitel 5, teksterne 20 til 42. 22. Vismændene vandrede på jorden og betragtede hele universet med dets skove og subtile objekter som en fremvisning af den højeste herre, og som ikke er forskellig fra selvet. Kommentar. Ifølge Siddhjala Swami viser dette og næste vers med al tydelighed, at Rishabdev's ni heldige sønner, kendte som nava befandt sig på den åndelige fuldendelses højeste niveau, der kaldes Paramahanxia charitam eller til fulde at have udviklet en Paramahansas karakter. Med andre ord var de herrens rene hegivne. Ifølge Shiridal Swami og Jiv Goswami tilkendegiverne Ardmano og Virtide i de ni vismænd så universet som ikke forskelligt fra dem selv, såvel som ikke forskelligt fra den højeste sjæl, herren Krishna. Visjana er taknemmelig har yderligere kommenteret Atmana Paramatmana Sakasha der Visvashatachakti mayatvati di bhavar. Citat. Atmana peger på oversælen. Dette kosmos er ikke forskellig fra guddommens højste person, Paramatma, siden det ganske univers består af hans energi. Citat slut. Skynd det udtales her, at den kosmiske manifestation er ikke forskellig fra både det levende væsen og Guddommens højeste person, skal man ikke tro, at det levende væsen eller den højeste herre er materielle? En vidisk aphorisme siger, at hverken det levende væsen eller Guddommens højeste person har noget at gøre med den materielle verden. En videre udtaler Bhagavad Gita, at hele universet, bestående af otte grove og fine elementer, udgør på prakriti, eller appara-prakriti, den adskilte lavere energi hos Guddoms højeste person. Herren Krishna siger klart i Bhagavad Gita, at han for evigt har etableret sin egen bolig i Guds rige, hvor livet er evigt fuld af lyksalighed og kunskab, samt at det levende væsen, fordi han er Guds integrerende del, også er evig, Hvem er mig var så Giverlo? Okay, Giver bhuta vender det levende væsen, når han engang har opnået Herrens bolig, aldrig tilbage til denne midlertidige manifestation. mama. <Santhana> Man kunne derfor spørge, hvorfor det levende væsen, når den højeste her omtales som værende, ikke forskellige fra det materielle univers. Det spørgsmål bliver meget fint besvaret af Sri Natatad i Srimad Bhagavatims første bog, kapitel 5-20. Sidt hange Hivishvang Bhagavar Nivedharu Jadot i Stalan Nivodhara Sam højeste person er selv dette kosmos, og dog er han uden for det. Kun fra ham er denne kosmiske manifestation udstrålet. I ham hviler den og i ham indtræder den efter citat, slut Sri slut. Prabhupada har i sin kommentar til Narads udtalelse, glimrende forklaret denne vanskelige filosofiske pointe, citat, for en ren hengiven er opfattelsen af Mukunda, herren Sri Krishna, både personlig og upersonlig. Den upersonlige kosmiske verden er også Mukunda, fordi den er en udstrømning af Mukundas energi. For eksempel er et træ en helhed, hvorimod træets grene og blade er dets udstrålende integrerende dele. Bladene og grenene er også træet, men selve træet er hverken bladene eller grenene. Den vediske udtalelse om, at hele den kosmiske skabelse udelukkende er Brahman, betyder, at siden alt udstråler fra den højeste Brahman, er intet adskilt fra ham. Ligeledes kaldes kroppens faste bestanddele i form af hænder og ben for kroppen. Men kroppen som helhed er hverken hænderne eller benene. Herren er den transcendentale skikkelse af evighed, bevidsthed og skønhed. Og således forekommer skabelsen af Herrens energi at være delvist evig, fuld af kunskaber, smuk til lige Ifølge den vediske opfattelse er Herren naturligt i besiddelse af al kraft, og således er hans uovertruffende energier altid perfekte og identiske med ham. Både de åndelige og materielle himle og deres udstyr er udstrålinger af Herrens indre og ydre energier. Den ydre energi er forholdsvis lavere, hvorimod den indre kraft er højere. Den højere energi er livskraft, og derfor er hun helt identisk med Herren, men den ydre energi, der er inaktiv, er delvist identisk men ingen af disse to energier er på højde med eller større end Herren, der er ophavet til alle energier. Sådanne energier står altid under hans kontrol, nøjagtigt som ligesom elektrisk energi, uanset sin styrke, altid står under teknikernes kontrol. Mennesket og alle andre levende væsener er af hans indre energier. Således er det levende væsen også identisk med Herren, men han er aldrig på højde med eller højere end Guddommens person. Citat slut. Shalita Prabhupada har her tydeligt forklaret, at både den kosmiske manifestation og de levende væsener af Herrens udstrømninger som er bekræftet i Vedanta Sutra, samt i Shalima Bhagavatams indledende vers, Janmaja det Har, der betyder, den absolute sandhed er den, hvorfra alt udstråler. Ligeledes udtaler Ishupanishad, Om Purana Madha Purana namidang pura nat pura fra Isupanishads påkaldelse Den højeste herre, den absolute sandhed er buddhuna eller fuldstændig i sig selv og siden denne kosmiske verden er en manifestation af hans kraft forekommer den også at være buddhuna med andre ord, fordi denne materielle verden er en udstråling fra den højeste herre er den ikke forskellig fra ham Nøjagtigt ligesom solens stråler, er ikke forskellige fra solkloden, der er kilden til deres udstråling. De levende væsener, der er udvidelser af Herrens højere bevidste energi, er ligeledes ikke forskellige fra Krishna, skøn denne ikke forskellighed er kvalitativ og ikke kvantitativ. Det guld, man finder i gyldne smykker, såsom ringe og armbånd, er kvalitativt identisk med guldet i en guldmine, men kvantitativt overgår guldet i minen langt den lille mængde guld i et armbånd eller en ring. Så skyndt vi som udstrålinger af hans uendelige kraft er et med Gud i kvalitet, er vi kvantitativt uendeligt små og for evigt underordnet hans højeste magt. Derfor kaldes Herren Vibhu eller uendeligt mægtig, og vi er og uendeligt små og afhængige. Dette bliver videre bekræftet i den vediske litteratur med udtalelsen Nidjo Nidjar Nang Chetanas chedana, Nam Ego Bahu Nang Yo Vidadha Di Karaman Kathar Upanishad 2:13. Der er utallige levende væsener, der for evigt og til fulde er afhængige af det højeste enestående levende væsen, den højeste herre. Denne afhængighed er ikke som upersonlighedstilhængerne Ellers påstår en illusion skabt af den materielle eksistens, men er et evigt forhold, i hvilket Herren er for evigt overordnet, og vi er for evigt underordnet. Herren er for evigt uafhængig, og vi er for evigt afhængige. Herren er for evigt absolut i sig selv, og vi står for evigt i forhold til hans højeste person. Skyndt herren er uendeligt meget større end noget andet levende væsen, eller større end dem alle samlede. Er hvert levende væsen kvalitativt ikke forskellig fra herren, fordi alle levende væsener er integrerende dele, der udstråler fra ham? Derfor er det levende væsen i en forstand heller ikke forskellig fra den materielle kosmiske manifestation, der er en af herrens lavere søsterenergier. Både det levende væsen og den materielle natur er prakriti, eller er hundkøn, og er afhængige ekspansioner af den højeste buddhus. Forskellen er, at det levende væsen er herrens højere energi, fordi det levende væsen er bevidst og evig ligesom herren, hvorimod den materielle energi er herrens lavere energi, da den mangler bevidsthed og evig form. Shrila Bhaktisiddhanta de Thakur har i den forbindelse understreget, at den absolute substans er en og kaldes paramatma eller oversjælen. Når man har fået en delvis åbenbaring af paramatma, kaldes ens forståelse af livet for atma-darshan eller selverkendelse. Og når selv denne forståelse mangler, kaldes ens eksistentielle tilstand anatma-darshan eller uvidenhed om selvet. I tilstanden af delvis realisation af oversjælen, Uden erkendelse af Paramatmas adskillelse fra den individuelle sjæl, har det levende væsen en tilbøjelighed til at blive hårdmodig over sine åndelige bedrifter, bliver revet med af mentalt og betragte sig selv som i enhver henseende liv med Gud. Modsat føler det levende væsen, der befinder sig i anartmoderation, eller materiel uvidenhed, at han er helt forskellig fra den højeste herre, og fordi enhver i denne materielle verden er interesseret i sig selv, glemmer det levende væsen alt om Gud og tænker, at Gud er helt adskilt fra ham, og der således intet håndgribeligt forhold er mellem ham og Gud. På den måde fremhæver de upersonlige transcendentalister kun enheden mellem Gud og det levende væsen, hvorimod de almindelige materialister ligger for meget væk på forskellen mellem Gud og det levende væsen. Men Chaitanya Mahaprabhu har klart udtalt, at den endelige sandhed er samtidig enhed og forskel. Atchintyap hedarab var. Faktisk er vi til evig tid forskellige fra Gud. Fordi det levende væsen af Gud er evigt adskilt af individuelle væsener, eksisterer muligheden for et evigt forhold. Og fordi hvert levende væsen er kvalitativt et med den højeste herre, udgør dette forhold kernen i det levende væsens endelige virkelighed. Som udtalt i Tetania Tjaritamrita, Madhya Lita 2108, Givedas Suruba Hai, Krishna i Yadas, Hvert levende væsens endelige fundamentale identitet er hans forhold til den højeste herre, som herrens tjener. Kan man forstå, at man er Guddoms højeste persons evige tjener? Kan man korrekt forstå, at både det levende væsen og det materielle univers er identiske med Krishna, da de udstråler fra ham? Oh! at de derfor ikke er forskellige fra hinanden. Siddhisattva Bhaktisiddhanta det har udtalt, og jeg citerer, Den materielle verden er en manifestation af samtidig enhed og forskel, og den er en form af den højeste herre. Således er den midlertidige, forgængelige og konstant foranderlige fysiske verden forskellig fra kunter den evige verden. Citat slut. Det skal noteres, at ordet Sadasat Atmakam, eller udgjort af grove og fine objekter, i dette vers ikke henviser til materielle og åndelige objekter. Det siges, at dette univers består af sat og asat, grove og fine materielle objekter. Ifølge Asira Bhakti det citat: den meget subtile tilstand i den synlige verden er kendt som det skjulte, og regionen hinsides den synlige verden kaldes transcendental. Inden for tildækningerne, der omgiver det synlige i tidsfaktorens område, findes den fase af materiel eksistens, der erfares af de styrende guddomme. I denne fase eksisterer de to funktioner, årsag og sat og effekt sat. I universet, der er en tredje tatvald eller virkelighed, ud over både at indeholde sat og sat, og som er en form af den højeste herre, er det umuligt at frembringe nogen modsigelse til den uddelte absolute sandhed. Citat slut. Med andre ord, selvom uvidende materialistiske videnskabsmænd nidkært bedriver forskning med henblik på at finde et materielt princip, der kan benægte eller overflødiggøre Guds eksistens, siger Shilila sit Siddhan Dersadas, var det tydeligt at siden universet er en udstrømning fra herren, og således åndeligt identisk med ham, kan der på intet sted i universet eksistere en materiel lov, et materielt princip eller et fænomen, der på nogen måde modsiger guddommens højste persons almagt. Faktisk eksisterer hele universet sammen med den åndelige himmel, som evigt vidnesbyrd om den uendelige herlighed hos guddommens højste person Krishna. Med denne forståelse vandrede de 9 yogendra omkring på jorden i transcendental lyksalighed. Tekst 23 til 26. De 9 yogendra er befriet sjæle, der frit rejser omkring til de planeter, hvor der bor halvguder, fuldendte mystikere, sadier, himmelske musikere, jakser, mennesker og lavere halvguder, såsom kinadarer og slanger. Ingen værselig kraft kan hindre deres frie bevægelse, og nøjagtigt som de ønsker, kan de også rejse til de verdener, der beboes af vismænd, engle, herren Shivas spøgelsesagtige tilhængere, vidyadharar, braminer og køer. En gang i Adjanabha, der var jordens tidligere navn, træffede de tilfældigvis på den store sjæl Mahatharajnimi, der var i færd med ofre under ledelse af ophøjet vismænd. Kære konge, da de så disse herrens rene hengivne, der kan måle sig med solen i udstråling, ville alle til stedværende, ofrets ledere, braminerne og sågar offerbolene, rejse sig i respekt, Kong her, Nimi, forstod, at de ni vismænd var ophøjet hengivende af guddoms højeste person. I stor glæde over deres lykkebringende ankomst, tilbød han dem således passende sædepladser og tilbad dem på behørig vis, ligesom han ville tilbede guddoms højeste person. Kommentar Ordet har er vigtigt her. Ifølge visscherne af takter, hvad de betyder ordet har har yat eller ifølge behørig etikette, det nævnes tydeligt her, at Navajogendraerne er Narayan, Parayan, opholdet hengiven af den højeste her, Narayan eller Krishna. Derfor indikerer ordet Yatar Hatar, at kongen tilbød de ni vismænd ifølge standard Vaishnav-etikette. Etiketten for tilbedelse af opholdet Vaishnav bliver udtrykt af vismænd af Taklavaj, de takker med ordene Saksha Dharidvana Samastashar's En opholdet Vaishnav bliver fordi han er helt overgiven til den højeste herres vilje, betragtes som et gennemsigtigt medium for herrens vilje. det Charitamri, der udtaler, at selv et øjebliks samvær med herrens rene hengivenhed kan gøre ens liv helt fuldendt. Derfor, som udtrykt med ordet Prida, var kong Nimi henrygt over vismændenes lykkebringende ankomst, og således tilbad han dem, ligesom man ville tilbede guddommens højeste person. Skyndt upersonlige filosofer hævder, at alle levende væsener er lige med Gud. Træder de ufølsomt hen over hovederne på deres såkaldte åndelige mestre, i deres frie spekulationer omkring det absolutes natur, og de fremsætter deres egne lunefulde meninger stik imod deres såkaldte gulduers upersonlige påfund. Med andre ord, skyndt mig at være de upersonlighedstilhængere hævder, at alle er Gud. Udviser de i sidste ende en anstødelig en mentalitet over for guddoms højeste person i benægtelsen af realiteten af hans evige skikkelser og tidsfordrid? Således forklejner de uafvidende de levende væseners evige stilling ved at benægte deres evige personlighed og aktivitet i Guds rige. Gennem deres mentale påfund forsøger de at bagatellisere guddoms højeste persons position samt positionen hos de levende væsener, der deler ham således teoretisk reducerende dem til et formløst, navnløst lys, de ved deres opdækning kalder den absolute Gud. Weisnervarne byder imidlertid guddoms højeste person velkommen og forstår let, at Guddoms ubegrænsede person intet har at gøre med de betingede, begrænsede, værselige personer, vi finder i den materielle verden. Upersonlighedstilhængerne går indbisk ud fra, at der ikke kan eksistere nogen transcendental eller ubegrænset personlighed hinsides vor nuværende erfaring. Men Vejsnervarende forstår på intelligent vis, at der er mange vidunderlige ting, hensids vores begrænsede erfaring. Derfor godtager de Krishnas ord, der er i Bhagavad Gita 15.19 siger: Jo, med Eva, mig samme modehob. Djæren er de Så Salva Veda har de af Den, som uden at tvivle kender mig som Gudoms højeste person, kender alt, og derfor beskæftiger han sig helt i hengiven tjeneste. O du sønder slut. I den forbindelse udtaler Sid Prabhupada, Citat. Der er mange filosofiske spekulationer omkring de evne væsens og den højeste absolute sandheds naturlige positioner. Nu i dette vers forklarer Gud højeste person tydeligt, at den hver, der kender Herren Kristner som den højeste person, faktisk kender alt. Den, der besidder mangelfuld viden fortsætter med kun at gruble over den absolute sandhed. Men den, der har fuldvendt viden, indlæder sig uden at spille værdifuld tid direkte på Krishna' bevidsthed, den højeste herres indgivende tjeneste. Det er ikke sådan, at man simpelthen skal spekulere akademisk. Man må under dagen et høre fra Bhagavad Gita, at disse levende væsener altid er underordnet Guddoms højeste person. En hver, der er i stand til at forstå dette, kender ifølge Guddoms højeste person de Krishna formålet med vederne. Ingen anden kender veddernes formål. Citat slut. Derfor accepterer ophøjet hengivende, såsom de ni yogendere, altid guddommens højste persons suveræne stilling, som tilkendegivet her med ordet Nardayan Parayanarne. Kong Nimi var vejsnap, og derfor tilbad han de store vismænd med samme respekt, som han ville have tilbedt guddommens højste person med, som udtryk med ordet, jeg tager det her der. Skønt upersonlighedstilhængere fejlagtigt hævder, at et hvert levende væsen er lige med Gud. Kan de ikke respektere noget levende væsen ordentligt, grundet deres oprindelige forseelse ved den højeste persons lotusfødder? Deres såkaldte tilbedelse, sågar af deres egne uger, er i sidste ende selvisk og opportunistisk. Når en upersonlighedstilhænger forestiller sig, at han er blevet Gud, har han ikke mere brug for sin såkaldte Gudum. Men fordi Vejsnermeren accepterer Guddoms højeste persons overhøjhed, er han reddet og villig til at vise alle levende væsener evig af bødighed, navnlig de overnod heldige levende væsener, der har opnået lyve ved Herrens lotusfødder. En Vejsnerms tilbydelse af Herrens repræsentant er hverken selvisk eller opportunistisk men er en tilkendegivelse af evig kærlighed til herren og hans repræsentanter, som udtrykt her med ordet prida. Derfor er det tydeligt ud fra dette vers, at det ikke alene var Rishabdevs ni ophøjet sønner, der var store hengivende af guddoms højeste person, men også kong Nimi selv, stik imod upersonlighedens kunstige og begrænsede begreb. 27. Overvældet af transcendental glæde bøjede kongen ydmygt sit hoved og begyndte så også at stille vismændene spørgsmål. Disse ni store sjæle skinnede med deres egen udstråling og forekom således at være på højde med de fire her herren Brahmas sønder. Kommentar. Siddhjala Siddhjala Swami har gjort opmærksom på, at ordet Swaru Char tilkendegiver, at Navajogendra'erne skinnede i kraft af deres egen åndelige udstråling, og ikke af deres smykker eller noget andet. Den højeste sjæl, Herren Krishna, er den oprindelige kilde til alt lys. Hans klart strålende lægeme er kilden til den altgennemtrængende Brahma det umådelige åndelige lys, der er vidt sted for utallige universer. Yashya Prabhava Prabhava Brahma Samhita 5.40 den individuelle sjæl, der er Herrens integrerende del, er også selvoplysende. Faktisk er alt i Guds rige selvoplysende, som beskrevet i Bhagavad Gita 15.6. na dharma Det er allerede blevet beskrevet på mange måder, at navajogendra var Herrens rene hengivne. Som helt bevidste sjæle udstrålede de naturligt sjælens intense lys, som er angivet her med ordet Svaruja. Shrita Shrithar Swami er også påpeget af ordet brahma på bhaman der betyder på højde med Brahmars sønner, tilkendegiver, at Navajogendra'erne befandt sig på samme åndelige niveau som de fire ophøjede Kumara-brødre. I fjerde bog er det blevet beskrevet, at Maharaj Priddu modtog de fire kumardere med stor kærlighed og ærefrygt, og her modtager kong Nimi på lignende vis herren Rishab Deus ni sønder. At modtage forne med vejsnavar med kærlighed og respekt, er normalt etikette for dem, der ønsker fremskridt og lykke i livet. Tekst 28. Kong Videa sagde, jeg tror, I må være direkte fælder af guddommens højeste person, der er berømt som dæmonen Madhus Fjende. Ja, herren Visnus rene hengivende vandrer over hele universet, ikke for deres personlige vinding, men for at rense alle de betingede sjæle. Kommentar. Kong Nimi byder her vismændene velkomne ved Vi at lovprise deres transcendentale aktiviteter. Det er velkendt, at guddoms højeste person er transcendental til naturens tre kvaliteter, som udtalt i Bhagavad Gita 7.13. Ligeledes befinder hans rene hengivne sig også på den transcendentale platform. Man kunne spørge, hvordan så den transcendentale levende væsener, som Vishnus omgangsfælder, kunne ses inden for den materielle verden. Derfor udtales det her, Parvanaya Chalandhihi. Herren Vishnus omgangsfælder rejser over hele universet for at omvende de faldende betingede sjæle på vegne af Guddoms højeste person. En repræsentant for regeringen kan måske ses gå rundt inde i fængslet, men det betyder ikke, at vedkommende er blevet en betinget fange. Det forstås, at han befinder sig i fængslet for at forhandle om mulig løsladelse af fanger, der har korrigeret deres kriminelle tilbøjelighed om. Ligeledes vandrer guddommens persons hengivne kaldet Parivraja Karacharya, gennem universet og indbyder en til at overgive sig til Herren Krishna og vende hjem tilbage til guddommen til evigt liv i lyksalighed og kundskab. I som Bhagwathams bog er Vishnus omgangsfællesbarmhjærlighed blevet beskrevet i forbindelse med udfrielsen af Ajarmil. Srimad Bhagwathams det Thakur har påpeget, at herren Visnus omgangsfælder er lige så barmhjertige som herrens selv. Skønt menneskesamfundets uvidende medlemmer ikke er interesseret i at opsøge Visnus tjenere, handler herrens indgivende uden falsk prestige for at befri de betingede sæle for deres varige ulykke. Type. For de betingede sjæle er menneskekroppen yderst vanskelig at opnå, og den kan gå tabt hvert øjeblik. Men jeg tror, at selv de, som har opnået menneskelivet, kun sjældent opnår samvær med rene hengivne, der herren er Vajkunda meget kære. Kommentar Ifølge Sharila Sharidhar Swami har ordet Dehinam betydning Bahavodihabhavandiyejangde, der betyder de betingede sjæle, der accepterer utallige kroppe. Ifølge visse håbefulde tænkere bliver et levende væsen i menneskeformen aldrig degraderet til en lavere art, såsom et dyr eller en plante. Men trods denne ønsketænkning er sandheden den, at vi ifølge vores nuværende handlinger bliver forfremmet eller degraderet ved Guds lov. På en nuværende tidspunkt i menneskesamfundet er der ingen klar eller præcis forståelse af livet som fænomen. Tåbelige videnskabsfolk har opfundet voldsomt avancerede terminologier og teorier for at nare uskyldige mennesker til at tro, at liv opstår ved kemiske reaktioner. Hans guddomlige nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada har afsløret dette blåfnummer i sin bog Liv kommer fra liv, hvor han påpeger, at skønt forskere hævder, at liv opstår fra kemikalier, er de udstand ude af stand til at frembringe sågar et insekt, selv fra uendelige mængder af kemikalier. Faktisk er liv og symptomer på sjælen. I liv kommer fra liv, side 51, har Siddela Prabhupad udtalt, og jeg citerer, levende væsener vandrer fra en krop til en anden. Formerne eksisterer allerede. Det levende væsen overflytter helt enkelt sig selv, ligesom et menneske flytter fra en lejlighed til en anden. Der er første klasses, anden klasses og tredjeklasses lejligheder, Sæt, at en person flytter fra en 3. lejlighed til en første klasses. Personen er den samme, men nu kan han grundet sin evne til at betale eller sin karma bebo en bedre lejlighed. Virkelig evolution betyder ikke fysisk udvikling, men udvikling af bevidsthed. Citat slut. I hver art er der bevidsthed, og den bevidste er symptomet på det levende væsen, der er Guddoms højeste persons højere energi. Uden at forstå denne afgørende pointe i det levende væsens vandringer gennem 8,4 millioner arter, kan man umuligt forstå ordene Durulabho, Manusodihar. Menneskekroppen opnås meget sjældent. Folk bliver nu snydt for denne afgørende forståelse. De er helt uvidende om faren ved at glide tilbage i de 8 millioner arter, der ligger under mennesket. Det er naturligt for mennesker at tænke på fremskridt. Vi ønsker at føle, at vores liv går fremad, samt at vi udvikler og forbedrer vores livskvalitet. Derfor er det bydende nødvendigt, at folk bliver informeret om den store fare ved at misbruge den værdifulde menneskeform, samt at de bliver klar over menneskelivets store mulighed, muligheden for at tage del i krishna-bevidsthed. Ligesom man på jorden inddeler forskellige beboelsesområder i 1., 2. og 3. klasses, er der i universet øvre, mellemlæggende og lavere planeter. Ved at følge yogasystemet eller ved omhyggelige udførelse af religiøse ritualer, kan man overføre sig selv til de højere planeter i dette univers. Modsat vil man ved at forsømme religiøse principper blive degraderet til en lavere planet. Men den højeste herre, Krishna, bekendtgør i Bhagavad Gita 8.16, Således er den endelige konklusion den, at ingen planet i det materielle univers er en passende eller sømmelig residens, fordi der på hver planet hersker de grundlæggende mangler i form af alderdom og død. Herren forsikrer os i om, at i hans transcendentale bolig, der ligger langt i det materielle kosmos, er livet evigt, lyksaligt og absolut bevidst. Den materielle verden er midlertidig, besværlig og fuld af uvidenhed, men den åndelige verden, kaldet har er evig, lyksalig og fuld af perfekt kundskab. Den højt udviklede menneskehjerne er Guds gave, sådan at vi kan bruge vores intelligens til at skelne mellem det, som er evigt, og det, som er midlertidigt. Som udtalt de Bhagavad gitter 2:16. Naasat 2 16, na vidyate bhavau, na bhavau vidyate satah. Ubhayo rapi drishdo ntaast vanyustat vadare shibihi. Sige det. af sandheden har konkluderet at stoffet ikke har nogen permanent eksistens, hvorimod den åndelige sjæl aldrig ophører med at være til. Lærte seere har konkluderet dette ved at studere begges natur. De, som har accepteret den højeste herre og hans bolig som livets endelige mål, kaldes brier. Her udtaler kong Nimi, at samvær med sådanne lærte transcendentalister så sandlig udgør menneskelivets fuldendelse. I den forbindelse foreslår Shrela Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakul at vi overvejer følgende vers. Når det ham, at jeg slår ham, så slår jeg ham på lavangen, så kalder Men jeg der i bing, når et har. Citat: Den højeste herre sagde: Den bedste af kroppe, menneske kroppen, er en stor bedrift, der sjældent opnås, og den kan sammenlignes med et skib. Gud er skibets styrkede kaptajn og jeg har sendt gunstige vinde vedderne. Således har jeg givet en facilitet til at krydse over den materielle tilværelse social. Et hvert menneske, der har opnået disse menneskelivets fabelagtige muligheder, men som ikke krydser det materielle hav, skal betragtes som sit eget selves slut. Citatslut. Bakvotam 11.20.17 Ifølge Shrila Bhakti Siddhantha Sarasvati nedstiger de evige tjenere af den højeste herre, der styres af kraftige følelser af barmhjertighed. Til denne materielle verden i skikkelse af var for at udfri de betingede sjæle, der er bundet af følgende af deres eget værtslige arbejde. Sådan er var uddeler også deres barmhjertighed til dem, der somligt søger efter det upersonlige absolute. Shri Nardat Muni har udtalt, at uden henrygt kærlighed til Gud, er sådan møjsommelig upersonlig spekulation over det absolute uden tvivl besværlig, for ikke at tale om det almindelige grove materialistiske livs utallige problemer. Vi har erfaret i praksis, at de fleste mennesker i de vestlige lande arbejder hårdt for penge, slidende under en himmelstrøm om sanset tilfredsstillelse, andre, der er blevet skuffet af det almindelige materialistiske liv, forsøger at benægte deres personlige eksistens og smelte sammen med Guds eksistens gennem såkaldt yoga og meditation. Begge klasser af ulykkelige mennesker modtager barmhjertighed fra kristnebevægelsen og sætter deres drømme om sansenøse, såvel som deres møjsommelige upersonlige spekulation. De lærer at synge Guds hellige navne, danse i henrykkelse og nyde den hellige mad, der er tilbudt herren. De bliver oplevet af den transcendentale kunskab herren selv giver i Bhagavad Gita. Som herren udtaler i Bhagavad Gita 9.2, Den faktiske fremgangsmåde til åndelig frihed er glædelig at udføre, og har intet at gøre med resultatorienterede handlinger rettet mod sandse tilfredsstillelse eller med tør upersonlig spekulation. Flere og flere mennesker følger den kristnebevidste metode, og i deres henrykkelse uddeler de i øvrigt noget til andre. Således vil hele verden blive oplivet og inspireret gennem kristnebevægelsen, der er det konkrete udtryk for Weisnervarnas barmhjertighed. 6. Derfor, o, oh, i helt søndefri, bier jeg jer omvendigst at fortælle mig, hvad det højeste gode er. Trods alt er set et øjebliks omgang med rene hengivende i denne fødsels- og dødens verden. En uvurderlig skat for hvert menneske. Kommentar Ordet «shevodhi» eller «en stor skat» er vigtigt i dette vers. Ligesom et almindeligt menneske bliver jublende lykkelig over en uventet skat, bliver den virkelig begavet, jublende lykkelig over at opnå samvær med en af herrens rene hengivende. Gennem hvem ens liv let kan blive fuldendt. Ifølge Serena Divago Swami indikerer ordene Arjan de Shemam, eller det højeste gode, den tilstand, hvor man end ikke i mindste grad berører sig frygt. Nu er vi indviklet i kredsløbet af fødsel, alderdom, sygdom og død. som Sarai så hele vores situation kan ødelægges hvert øjeblik, befinder vi os i konstant frygt. Men Herrens rene hengivenhed kan vise os den praktiske vej til udfrielse fra den materielle tilværelse og således ophæve alt slags frygt. Ifølge af athakravati takkud ville det normale dikette kræve er den værd omgående spørger til en ankommende gæsts ved og vel. Men så er spørgsmål er ikke passende til Herrens selvdyrkels hengivne, der selv uddeler det største velvære. Ifølge Esdras visanåt vidste kongen, at det ville være spild af tid at spørge til vismændenes værste bestillinger, siden rene hengivnes eneste bestilling er at nå livets højeste mål. Ifølge Bhagavad Gita er formålet med livet at gøre sig fri af kredsløbet af fødsel og død og blive genindsat som Guds evige tjener på platformen af åndelig lyksalighed. Herrens rene hengivne spilder ikke tiden med værslige forretninger. Under tiden begræder en slægtning til en wejsen og forkynder, at en sådan transcendental prædikant ikke har brugt sit liv på fortjeneste samt at så mange penge således er gået tabt på grund af åndelig praksis. Sådanne uvidende mennesker kan umuligt forestille sig den umådelige velstand, der er tilgængelig for dem, der helhjertet har givet sig selv til herrens mission. Kong Emilie var selv en lært vejsnav, og derfor stillede han ikke tåbeligt vismændene spørgsmål om ordinære værstlige anlægner. Han udspurgte dem straks som Anjan han udspurgte det højeste mest fuldendte mål i livet. Ifølge Vishwanath Chakravadi Thakur har ordet Anaghar, eller O i søndefri to betydninger. Anaghar tilkendegiver, at de ni yogendrer selv var helt fri for søn. De indikerer desuden, at blot ved det kæmpe held at se dem og lytte til dem under dagen kan et almindeligt syndigt menneske også komme fri af sin søn og opnå alt ønskeligt. Man kunne indvende, at fordi de store vismænd netop lige var ankommet, Burde kongen ikke have været så ivrig efter at stille dem spørgsmål om livets perfektion? Måske skulle kongen have ventet, indtil vismændene selv bad ham stille sine spørgsmål. En sådan hypotetisk indvending bliver besvaret med ordene: hopi. Selv et enkelt øjebliks samvær med rene hengivne, eller selv et halvt øjebliks samvær, er tilstrækkeligt til at skænke livets perfektion. Et almindeligt menneske, der tilbydes en stor skat, vil omgående ønske at gøre krav på en sådan skat. Ligeledes tænkte kong Nimi, hvorfor skulle jeg tro, at jeg er så heldig, at disse vismænd bliver her i nogle længere tid? Da jeg er et almindeligt menneske, vil i udtvivlse snart drage afsted, lad mig derfor straks drage fordel af jeres heldige samvær. Ifølge sit Bhaktisiddhan das er der i denne verden forskellige typer af barmhjertighed. Men almindelig barmhjertighed kan ikke bringe alt ulykke til ophør. Der er med andre var mange humanister, altruister og sociale reformatorer, der så afgjort virker til fremme for menneskeheden. er mennesker bliver universelt betragtet som barmhjertige, men trods deres barmhjertighed lider menneskeheden fortsat i fødsels, alderdommens og dødens fagentag. Jeg kan uddele mad til de trængende, men til efter at have spist min nådegave ved modtageren igen blive sulten, eller også vil han lide på en anden måde. Med andre ord bliver folk faktisk ikke fri for ulykke alene ved menneskekærlighed eller altruisme. Deres ulykke bliver blot udsat eller ændret. Kong Nimi var henrygt over at se Navajogendra'ne, fordi han var klar over, at de for evigt var den højeste herres fuldende omgangsfælder. Derfor tænkte han, I ikke tilbøjelige til synd, ligesom uheldige mennesker som jeg. Således råber de ord, I taler, ingen vildfarelse eller udnyttelse. De materielt betingede sjæle bruger deres dage og nætter til at diskutere forskellige emner om sandtetilfredsstillelse. De finder aldrig tid til at høre transcendental kundskab, Men selv hvis de kun kortvejt eller tilfældigt hører Harikadhar emner om Krishna, i sammenhæng med Herrens rene hængivende, vil deres hang til at lide i den materielle tilværelse aftage. Når man ser befriede personer høre om Krishna fra dem, husker deres helgenagtige opførsel osv., bliver en streng til at lade sig binde i sansindnyttelsens illusion for mennesket, og man får lyst til at tjene den højeste herre. Tekst 31. Tal venligst om, hvordan man yder den højeste herre tjeneste, så frem de mener, jeg er i stand til på rettevis at høre sådanne emner. Når et levende væsen yder den højeste herre kærlig tjeneste, bliver herren og i til tilfreds, og til gengæld giver han sågar sig selv til den overgivende sjæl. Kommentar I den materielle verden er der to klasser af værtslige filosofer, der fremsætter deres mening om den højeste herre. Nogle såkaldte teologer hævder, vi er helt forskellige fra Gud, og derfor betragter de helst Herren som noget langt hensids vores Sådan er voldsomt dualistiske filosofer hævder ud til eller officielt at være fromme og troende mennesker, men de betragter Gud som i så høj grad adskilt fra det, vi har erfaring for, at det efter deres mening næppe kan betale sig endda at forsøge at diskutere den højeste herres personlighed eller attributter. Så Sådanne udvendigt fromme mennesker giver sig almindeligvis af med frugtbærende arbejde og grov materiel sansenydel til deres forgabelse over den materielle verdens værstlige forhold, der viser sig under overskrifterne samfund, venskab og kærlighed. vardierne eller de ikke-dualistiske filosofer hævder, der ingen forskel er på Gud og det levende væsen, samt at livets højeste mål er at opgive vores personlige eksistens, der skyldes illusion og flyde sammen med den upersonlige Brahman-udstråling, der er blottet for navn, form, udstyr og personlighed. Således er ingen af de spekulative filosofer i stand til at forstå guddommens transcendentale person. Chaitanya Mahaprabhu har i sin sublime læresætning af Chinchap Heda Abheda Tattva, eller samtidig enhed og forskel, klart demonstreret, at vi kvalitativt er ét med Gud, men kvantitativt forskellige. Gud er personlig bevidsthed, og han har sin personlige skikkelse. Ligeledes er også vi personlig bevidsthed, og endeligt, når vi er befriet, har også vi evige skikkelser. Forskellen er, at den højeste herres evige skikkelse og personlighed rummer uendelig kraft og rigdom, hvorimod vores kraft og rigdom er ubetydelige. Vi er bevidste om vores egen krop, hvorimod Krishna, den absolute sandhed, er bevidst om enhver krop, som udtalt i Bhagavad Gita. Sarva Bhagavad Gita 13.3 men Gud er uendelig meget større end det levende væsen, er både Gud og det levende væsen evige personer med form, aktiviteter og følelser. Den højeste herre, Krishna, udvider sig selv til utallige levende væsener for at nyde eller ekstatiske forhold sammen med dem. De levende væsener er Herren Krishnas integrerende dele, og det er meningen, de skal yde ham kærlig tjeneste. Skøn den højeste herre for evigt er den dominerende, og det levende væsen for evigt er den dominerede, bliver herner i blikligt behaget, som udtrykt her med ordet prasanna, når det levende væsen overgiver sig til ham med en oprigtig kærlig holdning og med et ønske om for evigt at yde Herren tjeneste, uden den mindste tanke på personlig belønning for sådan en tjeneste. Krishna, guddoms højeste person, er så uendeligt, barmhjertig og storsindet, at han ud af sin taknemmelighed mod en sådan overgivet og kærlig tjenere, straks bliver tilbøjelig til at skænke alt, sågar sig selv, til sin tro Der er utallige praktiske, historiske eksempler på denne kærlige tilbøjelighed i guddoms højeste person. På grund af, at Mor Yashodas kærlighed overgav sig i Krishna som barn, i sin dammoderingskikkelse, til sin elskede mor, og lod sig i benene med reb som en passende straf. Da han ligeledes følte, at han stod i galt til Pandavaren af grund af deres intense kærlighed til ham, gav Krishna i sin skikkelse som part, der satte de lykkeligt sit samtykke til at køre Ardhunas stridsvogn på og slagmark. Ligeledes tænker Krishna i Vrindavan altid på, hvordan han kan tilfredsstille godbierne, der er kendt som herrens mest ophøjet kærlige hengivende. Sådanne intenst kærlige følelser, der udveksles mellem Herren og hans rene hengivne var ikke mulige, hvis de levende væsener ikke var kvalitativt et med Guddoms højeste person og således Herrens adskilte dele. På den anden side, eftersom både Guddoms højeste person og de levende væsener er evige individer med hver deres evige og individuelle bevidsthed, er sådanne kærlighedsudvekslinger en permanent realitet i Guds rig. Sagt på en anden måde er absolut enhed med Gud og absolut forskellighed fra Gud teoretiske forestillinger fra den spekulative filosofis forskellige åndsretninger. Den åndelige kærlighedsfuldendelse, som beskrevet i det pågældende vers, baserer sig på samtidig enhed og forskellighed, og denne absolute virkelighed blev uddybende fremlagt af Herren Krishna selv i sin braminske inkarnation som Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhus tilhængere har gjort rede for denne fuldendte doktrin i utallige bøger, der kulminerer i undervisningen fra hans skyldomlig nåde, A.C. Paktivitanda Swami Prabhupada, der på fuldendt vis har præsenteret denne viden på en måde, der er til at forstå, ikke alene i Indien, men for alle verdens mennesker. Hvor nuværende, ubetydelige forsøg går blot ud på at afslutte hans oversættelse og kommentar til Shreemad Bhagavatam, og vi beder konstant om hans vejledning. Sådan at dette arbejde helt enkelt kan fuldføres nøjagtigt, som han selv ville have ønsket det. Kan man forstå denne Chaitanya Mahaprabhus undervisning, som den bliver præsenteret på vestlige sprog, vil Herren helt sikkert blive tilfreds med en sådan søger efter åndelig sandhed. Det var tekst 31 med tilhørende kommentar, der her får lov til at afslutte denne oplæsning af Shrimad Bhagavatam. Vi fortsætter næste gang her i andet kapitel i 11. bog med tekst 32, her hvor Yadunandandas sad bag mikrofon og teknik. some lies